0: Авторазборки. Здравствуйте всем, с вами Александр Злобин. Это большая автомобильная программа радио Вести FM, и сегодня мы поговорим не о последних автомобильных новостях, а о, о тех опасностях и проблемах, которые подстерегают нас на наших дорогах. Как известно, это огромное количество есть круглогодичные, это сотрудники ГАИ, это плохое состояние наших дорог, это джигиты на драных шестерках, семерках, пятерках, это более крутые джигиты на белых поршко с соответствующими региональными номерами. Но летом возникают новые отдельные опасности, с которыми многие из нас сталкиваются. Это проблема ремонта мостов, это проблема безумных дачных пробок по пятницам и понедельникам. И мотоциклисты, которые где-то начиная с апреля, с мая в довольно большом количестве появляются на улицах наших городов, прежде всего Москвы. И о том, как ведут себя мотоциклисты на дорогах, почему они так ведут, почему возникает такое большое количество непониманий между водителями колесных машин и двухколесных. Мы поговорим сегодня с нашими гостями. Это заместитель главного редактора журнала Моторевью Юрий Бунчаков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. И одним из основателей мотоклуба Big Fat Choppers Кирилл Алексеев по... под ником Дакота. Да, Добрый Кирилл, день. Приветствую вас. Итак, мой первый вопрос. Вот все обращают, наверное, внимание, все участники дорожного движения, что мотоциклисты ездят как-то немного по-другому, ну не то, чтобы они нарушают правила больше, чем автомобилисты, но как-то по-другому. Вот скажите, мотоцикл, или, особенно мощный мотоцикл, он как-то меняет психологию человека, когда человек садится на мотоцикле? По сравнению с тем, что если бы вы за рулем обычного автомобиля.
1: Ну, наверное, надо тогда говорить вообще, что дает мотоцикл, да, какие ощущения? Да? Это свобода, это
0: полет, это независимость какая-то. А в чем большая независимость, чем автомобиль? Больше а что
1: Четыре колеса это коробка, в которой ты сидишь и не видишь, и не чувствуешь запах ветра. А на мотоцикле ты это получаешь сполна.
0: Но ты имеешь и некоторые минусы в плане того безопасности, потому что то тебя окружает железная коробка, которая в некоторой степени защищает тебя, а здесь на голове только шлем, ну, ну, в, в любом случае на там что еще.
1: В любом, так сказать, увлечении, в любом экстриме есть свои плюсы и минусы, поэтому ничего тут.
0: То есть вы считаете, что мотоцикл, в принципе, в городских условиях – это экстрим? Мотоцикл – это вообще экстрим. Вообще экстрим. Вообще экстрим. А конечно. в городских условиях?
1: И в городских условиях тоже.
0: Хорошо. А логично ли использовать ну, в местах общего пользования, где много машин, люди просто едут на работу без всякого экстрима, просто добираются с пункта А в пункт Б некие экстримные вещи? Понятно, за городом собираться, понятно, может быть, там на в горах собираться, там, ну, погонять, там как-то какие-то фигуры показать, а вот в городе зачем?
1: Ну, это, во-первых, средство передвижения и средство борьбы с пробками, потому что мотоцикл пролезет там, где не пройдет машина.
0: Да, но с другой стороны, если он пролезает там, где не проходит машина, значит, он, в общем-то, нарушает правила. В правилах дорожного движения сказано, что транспортные средства должны двигаться по полосам, которые обозначены разметкой или обозначены знаками.
1: Ну, у нас все ездят не по правилам.
0: Верно, но такое ощущение, и вот, может, вы меня поправите, что среди общего количества автомобилистов на четырех колесах отморозков сознательно и гнусно нарушающих, опасно нарушающих правило, процент меньше, чем среди мотоциклистов, или я заблуждаюсь? Вот тут я, наверное, буду не
2: согласен с вами, Да, но... потому что мы обращаем внимание именно вот как раз, как вы сказали, на отморозков, они более заметны, добираясь на мотоцикле из пункта А в пункт Б, я проезжаю там мимо сотен автомобилей, но обращаю внимание на один-два, которые как-то вот нагло себя ведут. Автомобили? Да, автомобили. Впечатление
0: складывается именно вот от этих людей, но с другой стороны... Автом... Остальные они все просто едут, то ну, же самое, как и мотоциклисты. В широкой массе, но с другой стороны у людей складывается мнение, что, там, я не знаю, каждый четвертый мотоциклист, допустим, да там, не будем говорить третий, там, десятый, ведет себя как-то странно. С машинами мы все таки понимаем, что это ну таких отморозков, идиотов, ну ну как-то ну, пропорции меньше, нет? вот со... Мне кажется, Сама нет. мощная машина, позволяющая делать то, что невозможно делать на автомобиле. Не оказывает никакого психологического влияния на то, что вот я пролезу все-таки здесь, да, пролезу. Хотя это может быть и опасно. Но ну, если ты адекватно оцениваешь ситуацию. И видишь, что ты
2: действительно пролезаешь, то ты, в общем, объезжаешь машины, стоящие в пробке, и как-то но ведь значительно водитель, быстрее. Но ведь
0: водитель обычного автомобиля не может это, скажем так, ожидать. Вот человек стоит в пробке или медленно движется. Краем глаза налево он видит соседнюю машину. Интервал соблюдет, ну сколько? Ну, метр получается, наверное, да, в московских условиях. Смотрит право краем глаза направо, там метр соблюден на соседний. Вот. Он может там внезапно попасться какая-то, не знаю, ямка на дороге, не знаю, кирпич, там что-то такое, но он немножко рулем вправо, немножко рулем влево. Он не ожидает, что между машинами, которые стоят на полосах, кто-то может возникнуть? Мотоциклисты учитывают этот момент? Мотоциклисты всегда учитывают этот момент, и
2: ситуация сейчас несколько притянута за уши, потому что если идет вялотекущая пробка, где автомобили движутся со скоростью там, 3-5 км в час, мотоциклист, он там, конечно, пролезет, но здравомыслящий мотоциклист, кое все таки большинство... Не полезет? Он Нет, он полезет, но он будет ехать там, со скоростью 20 км в час, не будет такой огромной разницы в скоростях, и мотоциклист успеет среагировать. Потому что динамика совершенно другая, как разгона, так и торможение.
0: Угу. Хорошо, а вот в, у вас в вашем журнале, который посвящен мотоциклетным делам, вот, наверное, есть какие-то юридические подразделения, да, юридическая практика. Вот в конфликтах на дорогах между автомобилистами, мотоциклистами какие-то были интересные юридические прецеденты, которые вот могли бы пролить свет и дать какую-то картину? на того, что происходит взаимоотношений между четырехколесными людьми и двухколесными? Нет, такой темы специально у нас
2: не было. То есть, специально вы этим не. Специально мы этим не занимались. Скорее,
0: как мотоциклист, я могу о каких-то, может быть, там психологических аспектах. Понятно. Сказать? Отношение с ГАИ. Вот, опять же, такое складывается у меня, как у обычного московского автомобилиста, складывается такое ощущение, что ГАИ с гораздо большим, ну, через более такие сквозь пальцы смотрят на те нарушения, пусть даже не самые опасные со стороны мотоциклистов, чем со стороны автомобилистов. Нет у вас такого ощущения? Да, у меня есть такое
2: впечатление, что сотрудники ЕГИБДД более лояльны к мотоциклистам.
0: Почему? А, ну об этом боятся, наверное... боятся а... или боятся что не догонят вот что как
1: да нет они догонят и даже не надо как
0: они догонят на машине у вас
1: а есть же специальный же батальон мотоцикл. Ну мотобатальон,
0: который... пока он вызовет, по-моему, не везде. Но а его не находится. надо вызывать,
1: они спокойно курсируют по Москве и отслеживают в общем движение мотоциклет, мото Поэтому а бегать и... от них я и... просто и... хочу порекомендовать всем молодым ребятам, которые садятся на мотоцикл просто не надо, потому что не убежишь.
0: И эти все равно догонят, всё равно... у них
1: хорошие мотоциклы, у них большой большой опыт. Это как правило там кандидаты в мастера, мастера спорт по мото-спорту, по мотокроссу. сотрудники ГАИ за И отбегать от них совершенно. Бесполезны, они бесполезно, они все равно догонят и все равно накажут.
0: И самое главное, не нужно. И самое главное, не нужно. Не, ну просто опасно для себя, это естественно. Хорошо. А но ну, вот почему они относятся вот, тогда более лояльно? Ну что мотоциклист, он существует что другого рода какой-то, ну такие же, там, ну, про мотоциклетные права, да. Ну. Почему?
1: Ну, а как, как лояльно, как вы считаете? Как лояльно? Зато.
0: Всё за, но всё вот, даже Юрий подтверждает, что есть ощущение, что сотрудники ГАИ к тем, ну, может быть, не очень значительным, там средним, скажем, тяжести нарушением правил со стороны мотоциклистов относятся более лояльны, более спокойны, чем это бы делали бы автомобилисты обычные?
1: Ну, скажу, что Мотобат не относится лояльно, а, конечно, люди, которые стоят на постах э, ГИБДД или которые сидят в машинах. Ну, в засадах, в засадах, они, да, потому что они осознают, что, возможно, и не остановятся. А, понятно. Иногда
2: предпочитают не обратить внимания. Да. Понятно. Но Но вообще, если с сотрудником ГИБДД общаешься внятно, спокойно, у тебя полный порядок с документами, ну У меня, например, крайние несколько лет всегда полный порядок с документами, у меня есть соответствующее водительское удостоверение, у меня всегда там есть талант техосмотра и все, что требуется, и спокойно разговариваешь, они не пытаются изображать из себя каких-то монстров. И если ты там, да, да нет, пар...
0: ну это относится, кстати, Юрю, вы абсолютно правы, это относится и к обычным автомобилистам, которые, если все в порядке, если нормально, там, без понтов, без всяких сотрудников ГАИ, они помогут, и объяснят, и вопросов каких-то не возникает. Кстати, а много ли вот в сообществе мотоциклистов, так сказать, осмеливаются выезжать без прав, там, я не знаю, лишенными прав, примерно такой же процент, как и обычных автомобилистов небольшой, или… Тут сложно проводить какие-то… Сложно ну, вот делать про...
2: выводы, не проводя исследования Ну вот
0: проводятся какие-то, например, у вас сборы, да, там летом где-нибудь за городом и так далее И кто-нибудь например, похваляется, что вот у меня права отобрали, я приехал сюда, там как бы... Скажем так... Все равно меня не догонят если я
2: не попаду <свят> на этот мотобатальон Гаиша. Дело в том, что мотоциклисты – это <свят> те же самые вот члены того же социума, что и автомобилисты. Да, потому Но что немножко зи... другие. Зимой мы точно так же пересаживаемся на автомобили, и в подавляющем большинстве своем это люди, которые уже состоялись, они а вполне...
0: Самостоятельной личности, Ну, того, много вы... молодежи. Я смотрю, все больше и больше молодежи на хороших мотоциклах, ну, на мощных, ну, на скоростных ну, мотоциклах, все больше молодые ребята, молодые девчонки сзади сидят. Правда, все в шлемах, действительно, да, это, это нужно отметить. Но У здравомыслящих м- людей не,
2: не принято похваляться отсутствием прав или вот чем-то еще. Сейчас э, на каждом углу открылась по мотошколе, по-моему. Действительно, да? И учат да, хорошо? Их, их очень много. И среди есть достаточно вменяемые инструктора, которые учат людей.
0: Люди получают права, в этом нет ничего сверхъестественного. А вообще популярность мотоциклов в последние годы, она у нас, ну, в Москве, прежде всего, в области, она сильно растет. Да. да. То есть гораздо больше да. сильными темпами, чем автомобиль там по, по количеству машин, да. которые... Конечно,
2: достаточно посмотреть, вот, как мы уже говорили, на пробки, где автомобили стоят, а мотоциклы
0: едут. Понятно. Ну что ж, мы продолжим наш разговор о мотоциклах и проблемах вокруг них, о конфликтах между мотоциклистами и автомобилистами на четырех колесах в следующей части нашей программы, буквально через полторы-две минуты после короткого выпуска новостей на вестях ФМ. Авторазборки.